0: Bienvenue sur Wine Challenge, le podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture. Vous écoutez le quatrième épisode de la série consacrée à Nolwenn, une jeune femme qui a décidé de quitter Paris pour se former au métier de vigneronne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les trois premiers épisodes où elle revient sur son parcours, sur les raisons qui ont motivé son choix de vie et cette reconversion professionnelle. Au travers de six épisodes, suivez Nolwenn tout au long de l'année dans son immersion dans le monde du vin et vivez auprès d'elle cette aventure entrepreneuriale. Dans ce quatrième épisode, Nolwenn partage avec nous ce qui a rythmé son quotidien sur le domaine de Maltaverne durant ces deux derniers mois. Elle nous parle de la façon dont elle a appréhendé les périodes de taille et de pliage dans le vignoble, ou encore de son expérience sur les salons de vignerons en ce début d'année. Elle revient sur les différences qu'elle a constatées dans son approche auprès des clients entre aujourd'hui et ses premiers mois sur le domaine, et c'est avec plaisir que l'on constate que Nolwenn se sent de plus en plus légitime et à l'aise dans ce métier qu'elle découvre depuis plusieurs mois maintenant, avec passion et enthousiasme. Enfin, nous avons parlé de sa place sur le domaine aujourd'hui et de son évolution ces dernières semaines auprès de Mathieu et de son père, avec qui elle prend plaisir à travailler chaque jour. C'est donc un épisode intimiste et touchant, dans lequel Nolwenn se confie avec beaucoup de sincérité, comme à son habitude, que je vous propose de découvrir sans plus attendre. Je vous laisse donc prendre de ses nouvelles, et vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Nolwenn. Bonjour Alexandra.
1: Je suis ravie de t'accueillir pour ce quatrième épisode. Pour savoir ce que tu as fait ces deux derniers mois, depuis notre dernière rencontre du début d'année. On s'était quitté sur le début de la taille. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette période de taille Comment tu l'as vécu Est-ce que ça t'a semblé
2: compliqué ça y est, la période de taille est terminée. Ça a été une période très, très intéressante parce que ça m'a permis de comprendre vraiment. Pour moi, la taille, c'est le début du cycle de la vigne, du coup. Et c'est une étape hyper importante. C'était une étape que je redoutais aussi parce que assez technique et qui demandait des connaissances. Donc, on en avait parlé la dernière fois, j'avais eu une petite formation qui m'a permis quand même d'avoir les bases que j'ai pu appliquer à la vigne et au fil des semaines, je me suis aperçu que cette formation m'avait énormément servi et ça m'a permis d'avancer au mieux dans mon évolution par rapport à la taille et de tailler de mieux en mieux chaque pied et surtout d'aller de plus en plus vite et avec un instinct de plus en plus naturel. Même si, alors là, je suis loin, loin, loin d'être une professionnelle de la taille, mais je remarque quand même des progrès. Au début, je trouvais ça vraiment très difficile, très physique, c'était compliqué mentalement parce que beaucoup de concentration. À la fin d'une journée de taille, c'était exténué, de exténué. Et puis finalement, à force de pratiquer, ça devient, même si c'est toujours difficile, ça devient quand même de plus en plus facile. Après, je pense qu'il faut quand même deux, trois, quatre bonnes saisons pour être de plus en plus experte. Mais voilà, c'était un moment que j'ai beaucoup apprécié et surtout qui m'a permis vraiment ouais, de comprendre le début de la vigne et par exemple pour les travaux qui vont venir, notamment les bourgeonnages que j'avais fait l'année dernière, mais je comprenais pas trop l'enjeu et pourquoi on enlevait plutôt ce bourgeon et pas un autre. Alors que là, en ayant taillé, ben, forcément, on comprend tout le cycle de vie de la vigne.
1: Donc là, c'est ton premier printemps vraiment à temps plein sur le domaine, puisque tu avais une vision plutôt extérieure, parce que tu suivais Mathieu et tu voyais un petit peu ce qu'il faisait, mais de le vivre de l'intérieur, comment toi tu le vis Est-ce que c'était une saison que tu avais hâte de découvrir, de vivre sur le domaine, ou est-ce que c'est plutôt une saison qui t'attirait un petit peu moins Comment mmh. tu ressens les
2: choses par rapport à ça alors effectivement, le, le printemps, c'est une période que j'attendais grandement, toute la saison euh, du printemps euh, ben, jusqu'au vendange. Donc là, c'est une saison qu'on va entamer. C'est une saison qui débute de façon toujours un petit peu difficile, puisque au mois d'avril, après quelques beaux rayons de soleil, revient le gel, qui peut avoir de grandes conséquences sur la vigne et donc sur la récolte. Donc c'est une période un petit peu difficile, que j'avais vécu de loin, donc d'extérieur, dont je comprenais les enjeux mais que j'avais pas vécu pleinement donc là on est vraiment en plein dedans on a fait installer une éolienne qui brasse de l'air chaud pour atténuer le, les températures fraîches et donc éviter que les bourgeons gèlent donc c'est une période que je vis pleinement parce que maintenant la nuit quand j'entends les éoliennes démarrer ça me réveille et voilà je dors pas très très bien et donc je me dis que je prends pleinement conscience des enjeux et que je vis le truc à 100%.
1: Et est-ce qu'avant d'être sur le domaine et avant même de rencontrer Mathieu et t'intéresser au monde de la viticulture, tu avais imaginé qu'il puisse y avoir ce genre de technique avec les éoliennes, par exemple?
2: Non, non, pas du tout. J'en entendais quand même de loin parler parce que bon, j'ai un oncle aussi vigneron en Alsace. Je compatissais, en fait, en me disant, bon, bah oui, c'est la récolte des vignerons qui est en jeu, mais je, voilà, j'en avais pas pleinement conscience, clairement. Alors que là, oui, c'est quelque chose qui coule dans les veines presque et qui rythme nos journées, nos émotions, nos ressentis.
1: Et Donc là, vous avez commencé le pliage. Comment tu as appréhendé cette nouvelle étape Est-ce que là, c'est une étape qui, en tout cas de l'extérieur, peut paraître plus simple ouais. Est-ce que ça t'a fait cette impression-là
2: Est-ce que tu as trouvé finalement ça compliqué à mettre en œuvre Justement, donc là, en sortant de la période de la taille, où on a aussi eu un petit peu plus de temps, notamment au bureau Puisque nous, on alternait quand même la taille et comme c'est une période d'activité un petit peu plus lente au niveau du bureau notamment, on a pu se concentrer sur des projets de fond et alterner la taille et le bureau. Donc là, mois d'avril, les premiers rayons de soleil apparaissent, le temps s'adoucit, on se dit génial, on va pouvoir retourner à la vigne, vraiment apprécier, enlever les gros manteaux et puis profiter du plein air et tout ça. Et me se si, dit génial, le pliage, ça va nous aérer, ça va être super. Et c'est super, mais je <rire> pensais pas ça si difficile, en fait, quand même. Je sais pas, j'avais fait peut-être une, une cinquantaine de pieds pliés, donc nous on a qu'une baguette, en fait, hein, donc, euh, qu'on tord autour du fil. Et j'avais mal au dos comme pas possible, parce qu'en fait, par rapport à la taille, bah, on se relève jamais, on reste vraiment plié en deux euh, quasiment tout le long du rang. Et aussi, de plier la baguette, j'avais vraiment mal aux mains. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, c'est hyper dur physiquement. C'est même plus difficile physiquement que la taille, je trouve. Parce oui. que la taille, on reste un petit peu sur le pied, bon, on est accroupi. Mais là, vraiment, on avance en étant le dos plié. Donc voilà, ça m'a un petit peu ralenti dans mes exaltations du printemps, etc. <rire> mais non, mais c'est toujours une super période. Et surtout, alors ce qui est super délicat avec le pliage, c'est que bah, les bourgeons sont en train de sortir. Donc quand on plie la baguette, il faut être vraiment hyper délicat, et... ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et donc je fais hyper attention aux bourgeons. Mais alors c'est aussi un moment magique, parce que justement on voit les petits bourgeons qui sont dans le coton, et puis au fil des jours, les petites feuilles qui commencent à pointer le bout de leur nez. Donc c'est un super moment aussi. Vous allez continuer à plier encore trois semaines, un mois Oui, je ouais. pense.
1: Et après la prochaine étape, mmh. est-ce que tu as déjà une idée de ce que vous allez faire après
2: Alors, ben, je pense qu'on va passer aussi à l'ébourgeonnage, notamment. Mmh. Ben, comme la vigne va assez rapidement pousser, après la période de gel, qu'on espère passer le plus sereinement, sereinement possible. possible mmh. euh, Peut-être ben, le palissage, et puis voilà, après la pose de la vigne, le rognage, notamment c'est vraiment une période que j'ai vue en pointillé de l'extérieur et que j'ai hâte de vivre à 100% aux vignes.
1: Et outre les vignes, il y a aussi l'activité des salons là, qui a été assez forte au début du printemps. Oui. Tu vois la différence entre les salons que tu as fait au début, où tu étais là quasiment un ou deux mois après ton arrivée ouais. sur le domaine. donc C'était tout nouveau pour toi. Et est-ce que tu vois la différence avec aujourd'hui dans ta façon de parler, de t'adresser aux clients, de parler des produits est-ce que tu te sens plus à l'aise Comment tu te situes
2: Alors effectivement, comme tu l'as dit, il y a dans l'année pour nous deux périodes intenses de salon. Donc la période de l'hiver entre octobre et décembre. Donc ça c'était mes premiers salons comme tu le disais où vraiment je suivais Mathieu en fait. Je lui je disais bon bah là qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je suis plus utile à expliquer aux clients, sachant que pas vraiment puisque j'ai pas encore vécu les choses, donc ou est-ce que je te prépare plutôt des cartons, voilà, est-ce que je suis plus sur la logistique pour la préparation des salons et ensuite, on a la deuxième période, donc en printemps, pour laquelle là, j'avais déjà un petit peu de bagage derrière moi puisque j'avais fait de moi-même une bonne partie des activités sur le domaine. Et effectivement, j'ai senti vraiment une amélioration parce que j'étais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus naturelle à parler avec les clients, à expliquer ce qu'on faisait, comment on faisait notre vin. Et justement, on redit « notre vin » et « plus le vin de Mathieu et son papa ». Puisque j'ai participé et j'ai fait les bandances 2018 et toutes les actions qui s'en découlent après. Donc là je peux vraiment parler de notre vin, répondre à toutes les questions, quasiment toutes, sauf des questions vraiment très très techniques sur lesquelles j'avais pas forcément encore de compétences. Et même je le sens, les gens s'adressent à moi beaucoup plus naturellement, sentant que puisque je me sens faire partie intégrante du domaine et présenter les vins en notre nom, et pas au nom du Mathieu et son papa, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel. Et c'est beaucoup plus agréable aussi, du coup. Maintenant, euh, avec Mathieu, on a aussi trouvé un rythme. Sur un petit stand de, de salon, des fois, c'est pas évident. Quand on parle avec un client, ou des fois, au début, on se marchait un peu sur les pieds, on disait, ça bah, c'est toi qui le fais, non, c'est toi, ah, mais je croyais que c'était toi qui l'avais fait. <rire> un peu compliqué. Alors que là, maintenant, ça y est, on a vraiment trouvé notre rythme. C'est fluide et c'est hyper agréable, du coup, de travailler en ayant un peu d'expérience derrière soi. Mais c'est aussi
1: agréable de t'entendre parler de cette façon-là. C'est vrai que tout à l'heure, je me suis fait la remarque en t'écoutant parler quand on s'est retrouvé. C'est vrai que tu dis nous, tu dis plus il, en parlant de Mathieu et son papa. On est à plus de moitié du parcours. Mmh. On sent vraiment que ça, tu es pleinement à l'aise dans ton rôle sur le domaine, que tu te sens légitime dans ce milieu-là, autant sur le domaine que dans le monde du vin en règle générale. J'imagine que ça se ressent, c'est sûr, auprès des clients, mais aussi auprès de d'autres visiculteurs ou visicultrices de ah, la région oui. où tu peux avoir aussi d'autres discussions, des discussions plus poussées peut-être et c'est aussi agréable pour toi que pour eux j'imagine
2: Oui tout à fait, et puis il y a aussi tout un aspect de mon arrivée dans la région, euh, sur le domaine aussi, donc avec tous les interlocuteurs qu'on peut avoir, du petit marché local où euh, les maraîchers euh, se rendent compte que tiens il y a une nouvelle tête qui <rire> <rire> s'interroge et donc je leur explique que je viens de m'intégrer dans la région et puis ça y est on commence à nouer une relation Ensuite, il y a aussi tout un autre pan qui est lié à la fois à l'activité du domaine et aussi au développement de la région, c'est tout ce qui est activité touristique et no touristique Et il se passe pas mal de choses dans notre département, dans la Nièvre et dans la région du centre Val-de-Loire en général. Il y a une dynamique qui se met en place et moi je rencontre des interlocuteurs dans ce domaine-là, qui est un domaine aussi qui m'intéresse particulièrement, donc le notourisme. Je rencontre aussi mes propres contacts, qui ne sont pas des personnes que j'ai rencontrées grâce à Mathieu ou à son papa, mais euh, directement de moi-même. C'est hyper valorisant, enrichissant, et on sent qu'il y a vraiment une synergie, un développement euh, qui se met en place par rapport à ça.
1: Vous avez eu une médaille d'or sur votre oui. pouille du fumier. Et vu que tu as suivi depuis la vendange, c'est aussi un peu ton vin, même si c'est l'expertise de Mathieu, de son mmh. papa, mais tu as quand même participé à 100% à cette élaboration de QV-là. Comment tu as vécu cette première récompense Est-ce que tu t'y attendais Tu t'y attendais pas
2: Nous on fait au domaine de Maltaverne un pouilly fumé. Je dirais pas atypique mais voilà, qui sort un petit peu des sentiers battus tout en restant dans les caractéristiques du pouilly fumé forcément. On a présenté cette année le vin au concours des vignerons indépendants donc le millésime 2018 dont j'ai participé à l'élaboration. Et on, on l'a présenté au concours des vignerons indépendants. Ce concours euh, qui est assez unique en son genre, parce qu'en fait, c'est les consommateurs qui goûtent et qui jugent le vin euh, vraiment en fonction de leur goût, de leur ressenti, de leurs envies, totalement à l'aveugle. Et donc, on a eu le concours sur l'appellation Pouilly-Fumé, on a eu la médaille d'or. Et donc, pour moi, c'était vraiment hyper valorisant parce que c'est le consommateur qui s'est exprimé. Et bah, moi, comme c'était mes premières vinifications c'est hyper réconfortant et ça donne encore plus envie de faire bien, de continuer sur cette philosophie. Donc ça confirme les choix qu'on a fait aussi avec Mathieu ben par rapport à la vinification. Et donc ça, c'est vraiment super. Et voilà, on est content. Après, comme on dit, une médaille, c'est pas forcément valorisant aux yeux de tout le monde. Mais moi, en tout cas, dans ma façon de, de présenter nos vin, ça me comporte encore plus. Parce que quand on débute, on ne sait pas si on a fait les choses bien, si ça va plaire aux gens. Euh, voilà, les goûts de chacun sont assez différents. Mais là, c'est au moins euh, une reconnaissance quand même de ce qu'on a fait. Donc, euh, on est très contents.
1: Et suite à ça, tu me disais que tes compétences dans le marketing avaient ressurgi. Oui. Euh, puisque tu as euh, pris l'initiative de faire un emailing pour former votre clientèle de cette médaille, de cette récompense est-ce que tu as été suivie dans ce projet par Mathieu et son papa Comment ça s'est passé C'était ta première mmh. euh, tâche, on va dire en solo, où tu as géré ça du début à la fin.
2: En fait, pour euh, recentrer un petit peu, le domaine de Maltaverne n'a pas de site internet. Il euh, n'y avait pas de, de communication sur les réseaux sociaux, sur Internet, euh, en tout cas, avant que, euh, que Mathieu et moi revenions sur le domaine. Ça fonctionne quand même à l'ancienne. On a supprimé le fax il y a quelques semaines. <rire> La communication se fait énormément par bouche à oreille et par, par les salons, par le contact direct avec les consommateurs aussi. Et ça, c'est vraiment une philosophie qui nous importe et qu'on veut garder. Mais, voilà, moi, de par mes études, de par mon métier, j'ai ce, cette fibre-là, justement, de, de communiquer. De, ça nous a fait énormément plaisir d'avoir cette médaille. Donc, c'était... Je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Là, on devrait, au lieu d'appeler euh, tout le monde, un par un, euh, pourquoi pas faire un petit emailing sympa en disant, bon, bah voilà, euh, on aimerait trinquer avec vous euh, pour euh, vous annoncer euh, qu'on a eu euh, la médaille d'or cette année. Alors, euh, Mathieu m'a complètement euh, suivi euh, sur cette voie-là, puisque c'est de sa génération aussi, et ça lui paraissait logique. Le papa de Mathieu peut être un peu moins hein, en disant oh, « tu perds ton temps, ça va te prendre du temps, ça va servir à rien <rire> ». Mais après, il est très averti aussi de ce qui se passe et il comprend que si on passe pas par là, on loupe peut-être des choses. On a quand même fait cet emailing et puis on a eu des bons retours et je pense que c'est vraiment, ça marque cet emailing-là, ce premier emailing marque un petit peu un tournant dans la stratégie de l'entreprise et une évolution de l'entreprise qui s'adapte aussi à la société.
1: Et quel regard tu portes sur l'évolution entre ton arrivée sur le domaine et aujourd'hui, par rapport à ta relation avec le papa de Mathieu Comment tu perçois le lien qui vous unit aujourd'hui À la fois ce lien, je pense, un peu paternel, puisqu'il mmh. est un peu protecteur,
2: Exactement. et
1: aussi ce lien de dirigeant d'entreprise qui veut aussi continuer dans une certaine voie, parce qu'il y a un, un écart de génération aussi entre oui. nous.
2: Oui, clairement. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Nos caractères chacun, parce qu'on a déjà tous les trois, avec Baba de Mathieu, Mathieu et moi, des caractères différents. L'écart générationnel aussi qui entre en jeu. Le fait que moi j'arrive sur l'exploitation, voilà, donc je prends une place aussi à part entière. L'entreprise vit clairement à un tournant. le Baba de Mathieu travaille avec nous, mais nous laisse de plus en plus le choix des décisions stratégiques aussi. Voilà, on travaille tous les trois, toujours main dans la main, mais chaque jour est assez différent, on évolue constamment. Et donc, dans la relation à la fois professionnelle et personnelle, puisque c'est forcément très lié, oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien qui s'est renforcé, et ça, c'est certain. Puisque moi, je suis arrivée en tant qu'étrangère pour lui, et lui, pour moi, pareil. Et non, il y a une, une relation qui se construit, c'est certain. De par la transmission, justement, des informations, des choses, on s'apporte mutuellement des choses, c'est certain. Moi, je me sens de plus en plus impliquée, donc il le sent aussi. Et je pense que ça favorise la confiance qu'il peut avoir aussi en moi. Puis après, au niveau personnel, il avait l'habitude sur son petit marché, le petit marché dont je parlais, <rire> et il connaît chacun des, des artisans qui sont là, euh, from le fromager, le boucher. Et euh, il m'a dit, il oh, faudra que je t'emmène sur le petit marché pour te, pour te montrer comment ça fonctionne et tout. Donc euh, je l'ai suivi et il m'a présenté. Et en fait, euh, Mathieu a aussi euh, une sœur. le papa de Mathieu a aussi une fille qui s'appelle Maëlle. Et donc, euh, bah, quand euh, le papa de Mathieu m'a présenté alors la, la dame, la, <rire> la m'a elle a dit, euh, ah mais, mais, mais c'est pas votre fille, et euh, parce que euh, donc <rire> Maëlle est brune, moi je suis blonde. <rire> et puis il dit, bah si si, c'est ma fille. Enfin, c'est ma belle fille, mais c'est ma fille. <rire> et ça m'a énormément touchée ouais, parce oui. que j'ai senti effectivement il a un côté très paternel euh, et très protecteur et qui est qui est hyper euh, chouette, enfin ouais. pour euh, pour évoluer justement, ouais.
1: Ben c'est aussi réconfortant que toi, tu as quitté Paris, tes repères, tes proches ouais. et tu te retrouvais dans un endroit où tu connaissais personne ou presque personne. Mm. Donc, c'est aussi pour toi rassurant d'avoir ce nouveau lien avec
2: des personnes que tu ne connaissais pas et qui t'ont pris un peu sous leur aide, j'imagine. Exactement. Et puis, en plus, pour moi, le côté familial est très, très important. Je suis très, très liée avec mes parents, moi-même et Mathieu est très lié avec les siens aussi. C'était important pour moi aussi que ça fonctionne en ce sens.
1: Et ta relation avec Mathieu Comment c'est de travailler avec son conjoint Parce que c'est ce à quoi
2: tu t'attendais aussi, ou pas forcément, jusqu'à maintenant Je savais que ce serait pas tous les jours facile. <rire> Mais je, je pense que j'en prenais pas non plus l'ampleur complètement. De toute façon, quand on vit pas les choses, je pense que c'est difficile, on peut s'en faire une idée. Mais effectivement, de travailler en couple... Ça demande énormément de communication, <rire> de, de patience, de diplomatie. <rire> Mais c'est vraiment, c'est vraiment très enrichissant aussi. Je pense que c'est important de prendre un peu de recul aussi, de pas. Des fois, c'est difficile quand on veut travailler sur quelque chose et en plus quelque chose qui nous tient à cœur. On y va droit dedans en disant c'est comme ça qu'il faut faire et sauf que la personne avec qui on travaille n'a pas toujours la même vision.
1: Donc au final, l'expérience du travail en couple. C'est plutôt agréable, même s'il y a quelques petits compromis à faire de ce que tu nous en dis. C'est plutôt quelque chose qui te plaît et voilà, qui est plutôt rassurant aussi pour toi, puisque tu apprends euh, ouais. aux côtés de Mathieu. Donc, ça te fait vraiment un repère et un pilier sur lequel tu peux te t'appuyer depuis le début. Voilà,
2: voilà c'est
1: ça. Et après, il y a certains sujets sur lesquels tu as une expertise différente de la sienne. Mmh. Donc, quels sont les projets que tu as, toi, que tu aimerais vraiment mettre en place par rapport à ton domaine de compétences
2: il bah, y a des choses effectivement sur lesquelles je vais prendre une place un petit peu plus naturellement. C'est toujours important pour moi de bien comprendre tous les aspects de l'entreprise et tous les métiers différents que ça incombe d'être vigneronne. Pour moi, c'est hyper important d'être toujours au vigne, toujours en cuivrie pour vraiment comprendre au mieux ce qui se passe au jour le jour dans la vigne et au sein de l'entreprise. C'est vrai que je vais être un petit peu plus naturellement dans tout ce qui est organisation générale, gestion aussi en fait finalement, et toute la partie euh, communication où euh, j'ai plus de facilité à faire les choses naturellement. Ça va me prendre pas beaucoup de temps de faire un emailing avec les outils en plus qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est assez facile pour moi et c'est quelque chose que je faisais naturellement avant. Et ce que j'aimerais aussi vraiment développer, c'est comme je te disais, toute la partie un petit peu e Je suis venue en ne connaissant pas et donc, c'est peut-être plus facile pour moi aussi d'échanger avec les autres ou de parler avec un discours un petit peu plus vulgarisé. Voilà, d'expliquer comment on fait le vin, qu'est-ce qu'une exploitation viticole. Et en plus, parce que je suis aussi tombée amoureuse de la région et que ça me tient à cœur de valoriser ce qui se fait ici. Tu participes activement à un certain renouveau de l'entreprise. Même avant mon arrivée, je pense que lorsque Mathieu est revenu sur le domaine, parce que lui aussi avait fait son parcours de son côté et finalement est revenu reprendre le domaine avec son papa, déjà, ça faisait une transition, en fait, entre Mathieu et son papa et un renouveau. Moi, j'arrive un petit peu en renfort de tout ça, je pense. Et justement, Mathieu et moi, on a peut-être, on crée peut-être une synergie avec ses compétences qui redonnent du renouveau et les miennes. Ça accélère peut-être un petit peu les choses. Enfin, en tout cas, on se sent plus fort à deux, justement, pour ce passage de génération et d'évolution de l'entreprise, qui est somme toute normale en fait, puisque ben, l'entreprise n'est jamais statique, elle évolue tout le temps. Et là, on sent qu'on est à un tournant important. D'être à deux, c'est aussi euh, réconfortant, c'est sûr.
1: Et toi, par rapport à ton domaine de compétences, donc, il y a évidemment la communication, le marketing. Vous avez développé, là, le site web, on en avait parlé la dernière fois, oui. était en cours de construction, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais par exemple, sur Instagram, vous avez vraiment développé une certaine dynamique, et ça, ça a l'air de tenir à cœur
2: aussi. Donc il y a deux choses sur Instagram, il y a mon compte Nolwine que j'avais mis en place, justement pour raconter un petit peu mon aventure et partager mon aventure surtout. Et en même temps, donc j'ai créé, enfin, en parallèle, un petit peu après, j'ai créé le compte du domaine. Donc là, c'était deux stratégies de communication assez différentes, sans parler de stratégie parce qu'en fait c'est assez naturel, mais sur Domaine de Maltaverne, ça représente vraiment l'image du domaine, alors que sur Nullwine, c'est moi, c'est personnel, c'est mon aventure à moi. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure de mon expérience et de ma vie sur le domaine, les deux commencent un petit peu à fusionner parce que je me sens de plus en plus Domaine de Maltaverne et toujours Nullwine. C'est assez intéressant de voir comment évoluent les deux comptes aussi parce que ben maintenant, je me sens beaucoup plus légitime de parler de ce qu'on fait au domaine, de le partager, de le mettre en valeur sur Instagram c'est deux choses qui me tiennent à cœur, qui me prennent encore plus de temps mais qui sont vraiment importantes pour moi et je pense aussi que ben voilà, c'est une nouvelle forme Instagram notamment de partage avec nos clients, de montrer ce qu'on fait et puis de pouvoir aussi créer une communauté et voir comment évolue notre domaine donc sur l'appellation poui fumée, ce que font nos confrères et comment on met une synergie justement pour la promotion de l'appellation poui fumée aussi parce que quand on voit plusieurs acteurs sur Instagram, qui parle du pouillis fumé, bah, c'est chouette quoi, c'est plus on est et plus on va valoriser l'appellation.
1: Et tu parles de ton compte Null Wine, là tu continues de poster, c'est vrai, moins régulièrement. Est-ce que tu as déjà pensé à l'avenir de ce compte-là Parce que en ton cheminement, c'était un compte, on va dire, éphémère, qui retraçait vraiment juste ton aventure jusqu'à ta décision mmh. que tu prendras à la rentrée où est-ce que tu penses le faire perdurer Comment tu ouais. vois les choses pour l'avenir tu, tu as
2: déjà pensé Je ne sais. sais pas encore euh, complètement parce que je pense que sur Nullwine aussi, il y a des gens que j'ai rencontrés via Instagram et en vrai aussi. via y Wine. donc c'est quelque chose un petit peu voilà, qui me tient à cœur. Mais c'est vrai comme tu dis, quand j'aurai pris ma décision, il n'y aura plus d'utilité au final. Mais pour l'instant, les deux euh, me conviennent et puis, ne m'apportent aussi pas les mêmes informations. Il euh, y a des, des personnes que je suis sur Nolwine euh, que je suis pas forcément sur le Domaine de Maltaverne parce que c'est pas forcément lié. Pour l'instant, je fais cohabiter ces deux comptes et mes deux phases de, per mes deux <rire> faces de ma personnalité. C'est une <rire> bipolarité quoi. <Voilà>. <rire> et puis après, on, on verra pour la suite.
1: Et tu parles des gens que tu rencontres via Instagram ou mm. via d'autres réseaux. Est-ce que tu as des rencontres qui t'ont marqué ou touché depuis le début de ton aventure euh, entrepreneuriale que tu as mm. faite via Nolwine
2: par mm. exemple Oui, il y en a pas mal. Déjà d'autres vignerons et des rencontres en réel, dans la vraie vie, qui sont vraiment très émouvantes. Et ben, notamment, il y a donc, euh, Sophie, que j'ai rencontrée grâce à toi Alexandra, <rire> parce qu'elle écoutait euh, ton podcast, euh, donc elle a écouté l'un de mes épisodes, et a euh, commençait à me suivre euh, sur Nolwine Et ensuite, elle est venue me voir au Salon des Vigneurs Indépendants de Bordeaux. Et donc on a échangé, Sophie effectue aussi une reconversion euh, dans le monde du vin, dans le no-tourisme particulièrement aussi. Et voilà, donc ça a été un moment assez émouvant et c'est super de voir que justement les réseaux sociaux, les podcasts favorisent les échanges humains et les expériences et c'est vraiment enrichissant et enthousiasmant. Et est-ce que tu as conscience que tu es quelqu'un d'inspirant justement pour des personnes qui
1: sont en reconversion et qui se posent des questions et est-ce que tu as conscience que ton parcours aussi peut les aider à aller un peu plus loin dans leur réflexion ou à peut-être sauter le pas pour certaines d'entre elles
2: je pense que non, j'en ai pas forcément conscience. Après, ça me fait très plaisir, si <rire> c'est le cas, c'est clair. Tout comme, en fait, euh, les autres personnes aussi que j'ai écoutées via ton podcast. Je pense à Mathilde aussi, qui m'a énormément inspirée. J'ai rencontré Romain aussi, Romain Hénin, euh, sur un des salons d'Avenir Indépendant, euh, bah, grâce à ton podcast aussi, mmh. finalement. Enfin, voilà, il y a plein de... Je trouve que l'idée, le... c'est vraiment l'échange de, de partage et d'expérience euh, qui fait grandir. Et ça, euh, ouais, c'est super.
1: Tu nous avais donné une définition de l'entrepreneuriat au premier épisode. Et aujourd'hui, est-ce que cette définition a un petit peu évolué? Et quelle définition tu pourrais en faire à ce stade de ton cheminement dans ton année sabbatique?
2: Ouais, je pense que ma vision de l'entrepreneuriat a quand même beaucoup évolué. Je pense que j'en avais une vision assez idéalisée. Oh, être entrepreneur, c'est trop bien. On fait ce qu'on veut. On n'a pas de patron, en gros. C'est super et tout. Mais en fait, c'est quand même aussi vachement flippant <rire> finalement. Ouais, quand tu vis les choses et tout, il y a des grosses angoisses ou des bah voilà. Tu te dis bon bah ça y est, c'est euh, c'est moi, ça fait partie de moi. Je, je monte ce truc euh, là, même si en, en l'occurrence euh, bah, c'est une entreprise existante, mais euh, qui demande qu'à évoluer et qu'à continuer. Donc je dois porter un petit peu ça sur mon dos aussi. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est un échange d'expérience aussi avec euh, des rencontres de l'inspiration, du renouveau sans cesse et de l'évolution, tout en prenant conscience d'une organisation aussi qui est déjà en place. Voilà, entreprendre pour moi, c'est, il bon, y a toujours cette notion, je pense que j'en avais parlé dans mon premier épisode, d'assurer un petit peu ses arrières, c'est complètement euh, toujours vrai. En fait, j'ai l'impression que plus on entreprend et plus on a envie d'entreprendre. Voilà, on lance des petites choses, on sème des petites graines par-ci par-là, on se dit bon bah on verra, c'est de l'énergie dépensée, et tout, peut-être que ça fonctionnera pas. Et quand ça fonctionne, quand ça prend et quand on voit les premières feuilles <rire> sortir, et bah là on se dit euh, ah ouais, ça valait le coup et bon bah je continue et c'est vrai que pour moi c'est ça entreprendre du
1: coup. Du coup, j'imagine que cette version, cette définition de l'entrepreneuriat est encore amenée peut-être à évoluer ou à s'enrichir euh, ouais. jusqu'à notre dernier entretien euh, qui aura lieu à la prochaine rentrée. D'ici là, la prochaine étape pour toi ça va être bah, continuer le pliage, découvrir toutes les étapes printanières dans les travaux en verre dans le vignoble ouais. et puis aussi euh, mm -hmm. apporter de plus en plus ta pierre à l'édifice, asseoir de plus en plus ton statut de, de viticultrice, de vigneronne, mm -hmm. puisqu'aujourd'hui on sent vraiment que tu assumes pleinement comme euh, vigneronne, comme viticultrice. T'as moins de d'appréhension, en tout ouais. cas c'est ce qui se ressent. Je ouais. trouve ça très fort et euh, je suis ravie pour toi parce que du coup ça veut dire que tu t'épanouis pleinement dans cette reconversion. Reconversion que l'on va continuer à suivre. On se retrouve donc au mois de juin prochain pour enregistrer l'avant-dernier épisode, donc avant l'été, et puis on te retrouvera à la rentrée pour connaître le verdict, savoir si <rire> tu poursuis dans cette voie-là ou non. Et d'ici là, bah, écoute, je te souhaite tout plein de bonnes choses. Bon courage pour les travaux en verre jusqu'en juin. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt, Noloni.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de suivre cette aventure entrepreneuriale avec nous. En attendant le prochain épisode consacré à Nolwenn, je vous invite à la suivre sur Instagram et à vous abonner aux pages Facebook et Instagram du podcast Ainsi, vous pourrez échanger avec nous sur le sujet et poser à Nolwenn toutes vos questions sur sa reconversion. D'ici là, partagez sans modération cette belle aventure autour de vous et n'arrêtez jamais de croire en vos projets car s'ils sont guidés par la passion, rien ne pourra vous empêcher de les conduire au succès. Alors merci à vous et à très vite pour le prochain épisode